0: for the it... try to av den här podden med mig Daniel Olofsson och Erik Bäckman.
1: Hej, tjena.
0: Hur läget? Ja, men det är bra. Hur står det till med dig? Det? Ja, det, det är fint. Jag tänkte att jag börjar presentera den här podden som i dagsläget inte har någon sponsor och det kommer säkert dröja minst till nästa gång innan vi har det. En fråga vi behöver reda ut här nu då. Varför sitter vi här? Varför gör vi en podd? Och till vem är den här podden för?
1: Jo, den är faktiskt till dig. Du som lyssnar.
0: Precis, du som lyssnar och förmodligen eller förhoppningsvis arbetar eller intresserar sig för marknadsföring i någon form eller medieplanering. Vilka vi som gör den här podden då? Jo, jag, Daniel Olofsson, arbetar som analytiker på Nent Radio. Och med mig har jag min kollega Erik Bäckman som också är analytiker av något slag. Kul mm. att du
1: är här! Ja, det känns ju fantastiskt.
0: Varför gör vi en podd då? Jo, det är ju för att skapa en tydligare bild kring radio och speciellt då kommersiell radio som vi jobbar med.
1: Precis, vi kommer ju inte berätta så mycket om hur man får den här fantastiska radiorösten som du och jag har, Daniel.
0: Nej, för den är nedsövd, höll jag på att säga, men ärvd, nedärvd eller vad man nu... Precis, i rakt stigande led. Precis, så den har man eller så har man den inte. Eh, det vi kommer fokusera på är det här köpandet eller säljandet eh, av radio. Eh, snarare än, än någon slags redaktionell analys. Eh, även om vi kommer snudda vid det också. Då tar vi in någon gäst som kan det här med redaktionellt. Med. Precis,
1: och då kommer det bli ett väldigt starkt namn. Först.
0: Vad tanken att vi skulle upplysa dig som lyssnar hur hög och bred räckvidd radion har, hur man mäter radio och vad man ska tänka på när man ska köpa radioreklam.
1: Men det stryker vi. Ja, det skulle inte vara speciellt kul. Det, vi, vi kan väl nöja oss med att säga att radio är sjukt stort och sjukt bra. Precis,
0: för det är ganska tråkigt och, eh, att gå in på såna här detaljer, hur man köper det och exakt om det är 3 miljoner eller 3,2 miljoner som lyssnar eller vad det nu kan vara. Det vi, vi kommer prata mer om var vi, alltså nämnt, befinner sig idag, var vi befinner oss imorgon och vad vi tror och tänker kring framtiden av radio eller audio. Nu
1: åker vi! Nu åker vi!
0: Jag har jobbat på Nent, eller MTG som det hette när jag började, i, i sju år. Erik, du har jobbat på radion
1: i 107 år nästan. <laughs> Nej, vänta nu. Du betyder ju att jag skulle varit fem år när jag började på radion.
0: Nej, men i, vad är det, 20 år. I ja. olika former som eh, säljare, säljchef, head of research och typ... Nu har du någon titel som jag inte ens vet vad det är eller vad det betyder.
1: Inte jag heller, dessvärre,
0: men... Eh... Men det det kanske är så att du har blivit den här... Du kanske inte behöver någon titel utan du är Bäckman på radion. (laughs) Ja. Ja. Då är det rimligt att jag ställer min första fråga till dig som har jobbat sedan medeltiden på radion. Hur du upplever att utvecklingen av att sälja och köpa radio har varit under ja men, säg dina 20 år då?
1: Ja, men det har varit väldigt häftigt att följa, jag måste säga. Egentligen en helt sjuk utveckling. För när kommersiell radio startade i Sverige 93 när man aktionerade ut liksom de första kommersiella radiotillstånden, då tänkte folk att Nej, men nu jäklar ska vi tälja guld här. Man hade tittat på... Hur radiomarknaden såg ut i USA till exempel. Eller för den delen hur kommersiell tv gick i Sverige. Eh, liksom fantastiskt bra. Och eh, man tänkte att äh, men nu blir det champagnefontäner hela dagarna långa. Liksom. jäkla lätta pengar här. Eh, men tyvärr så blev det inte så mycket champagnefontäner. Utan man skulle kanske kunna likna det med att det blev en ganska sunkig korvkiosk. Som var på väg att gå en kull varje dag. Ja,
0: precis. Ja, det är ju sällan skärmigt att man skulle ha ett mediehus, medieköp, medieintresse som är liknande med en korvkiosk. Så
1: na. Nej, precis. Och, och det är klart, man ska väl inte prata skit om, om den tiden heller. Förutom att då hade inte jag själv börjat inom radiobranschen. Det vill jag ju understryka. Utan jag kom in sen lagom, precis när it-bubblan hade spruckit. Och då hade ändå radion hunnit mogna en hel del, får vi säga. Men vet du Daniel, hur det var när jag började sälja radiospottar?
0: Uh, nej, berätta.
1: Då satt vi tre killar i en städsgrupp och, ja. sålde och sålde per, per telefon. Ja, härligt. Ja, eller, ja det, var, det, var alltså, det var en ombyggd städsgrubb och där fick vi ta hand om, om alla kunder som av någon anledning inte de fina säljarna eh, jobbade med.
0: Hur stor var den här städsgrubben? Det låter som att det är en gång en meter.
1: Ja, den var kanske lite större. Jag tror det var en ombyggnation. Om jag minns rätt hade vi ett fönster också faktiskt. Så att, det, det, var en fin, det var en fin städskrubb, Det var säkert tre meter lång.
0: Var den här, vad ska jag säga, inte anställningsintervju men platsannonsen Vi sitter i ljusa, fräscha lokaler?
1: Eh, det var den inte, ska jag vara helt ärlig. Så, var, så ringde jag och dem och sa att hej. Det, man kan sälja radio tydligen.
0: Ja, i, fr- från en stadsgrupp.
1: <laughs> <laughs> ja, det fick funka så.
0: Det låter ju helt
1: sjukt alltså med tanke på hur, hur det är idag. Precis. Ja, det, det går inte att jämföra. Men, ja, men grejen är, jag tror de av er som har sett Nile City när den gick förut, eller på YouTube-klipp och sådär. Ni kanske inte vet egentligen hur mycket dokumentärt, det är ju snarare som en dokumentär över kommersiella radions barndom än en dramaserie skulle jag vilja säga. Faktum är att jag har hört väldigt många av de grejerna som är med i Nilly City har hänt på riktigt. Ja det är så.
0: Ja. Baserad på verkliga händelser
1: Ja, exakt Och kanske lite grann tillskruvad Jag vet inte var, var Greger Kommer in i bilden Men det var tydligen en, en radiostation Som låg i samma byggnad som en brandstation I alla fall All
0: right. ja. Okej, okay, och sen
1: då? Vad hände sen? Sen hade jag börjat i radiobranschen Och då gick det naturligtvis bättre Och man, ska kanske inte jag på mig Äran för helt och hållet men, men Jag tror det var väl i början på 2000-talet 2003, 4, 5, någonstans där, där kommersiell radio faktiskt för första gången blev större än eh, s- Sveriges radiokanaler. Det säga, jag tror man gick om först P1 och sen P3 eh, och sådär. Eh, så att redan där så hade ju radion verkligen tagit sig upp på en viss nivå. Eh, och jag skulle säga att idag, eh, jag har inte sett någon champagnefontän här idag- vi är kanske professionellare än så, rent av idag. Så, så är det ju en stor kontrast mot hur det inte var tidigare.
0: Hur var, om man tänker, hur var produktionerna? Alltså ljudkvalitet och tek-
1: alltså då Och produktionerna, då
0: menar jag alltså Hur Hur var den?
1: Ja, den, den lät ju ungefär som att den var inspelad eh, över grillen i den här sunkiga korvkiosken. <laughs> Nej, man ska inte dra allt över. Det Det fanns naturligtvis, eh, till exempel McDonalds var ju ute tidigt. Eh, och även Kronfågels cykling på fredag. Liksom, och, ja, det fanns en hel del bra naturligtvis. Men, men det var mycket mer skit, om man ska tala klarspråk då. Eh, jag vet till exempel när jag hade lyckats sälja till någon av de här kunderna från städsgrubben. Då, då var det ju jag själv som säljare som skulle skriva manus. Och sen så var det någon snubbe som spelade in det där i en studio för en 500 eller eller sådär. Det blev inte alltid jättebra. Det blev inte bra.
0: All right. Radio säljs ju nu då på, på olika sätt, i olika former. Och en fråga som jag fick av en annonsör var... Hur vill du att radio ska säljas? Alltså hur vill jag att radio ska säljas? Och då måste jag säga att jag blev lite tagen på sängen. För att eh, jag hade inget riktigt bra svar där och då. Men, men det är alltid så. Man, man kommer på något i efterhand. Man kommer med en comeback när man
1: står. Typ. Precis. Och nu har du chansen.
0: Nu har jag chansen. Så nu lyssna hur eh, jag vill att radio ska säljas. Eh, för såldes radio mer kanalvis. Alltså man, en annonsör köpte... Riks-FM, en kampanj Riks-FM och sen inte så mycket mer alltså man kanske inte köpte Bandit eller Lugna Favoriter som var liksom de tre kanalerna som vi hade när jag började nu då så, och det här har man ju gått mer och mer, så nu paketeras du nu köper man ju liksom alla kanaler i stort sett, vilket är Jättebra eftersom radio är då och då är det klart, då ska man upp i hög räckvidd.
1: Tror att det här är en, en grej som som kommer att eller som redan har skett på marknaden? Man har riktade, nischade medier som liksom eh, man tänker programmatiska onlineköp eh, som är i och för sig avtagit nu. Där man verkligen ska rikta in sig på en enskild individ och sen så har vi räckvidsmedier där vi ingår.
0: Ja, ja, precis. Att man, att man kör det vad ska man säga, parallellt. Liksom. Jag tycker oftast att en del kan köra lite väl smalt och tro att det ska hända jättemycket. Men, och, och det är klart, har man en produkt som är liksom en smal produkt och du kan hitta din målgrupp där, då är det jättebra. Men har man en produkt som riktar sig mer eller mindre till alla så vill man ju nå mer eller mindre alla. Alltså där tror jag att man kan hitta radio som ett, ett väldigt bra alternativ. Då. Men jag vill också att man, alltså jag pratade då att man, har, att man köper fler kanaler och det är bra. Men jag skulle vilja att man köper ännu mer bredare i vår produktportfölj. Alltså... Hur,
1: hur menar du då då?
0: Ja men bara ta som ett exempel, säg att vi har 200 nationellt. Köpande kunder över ett år. Och då har du räknat bort alla de här som köper under 100 TRP på ett år. Då. Jag är väldigt förvånad över att det är cirka 15% som köper tävlingar. Och jag skulle vilja se mer av det här. Sen också att man köper hela I like Radio-plattformen. Just för att boosta på med mer räckvidd. Just att säga att en kampanj kan kosta. Vi säger bara vi säger 300 000. Så. Och sen ja, vill du addera I like Radio för... Några tusen lappar till. Ah, kanske svaret inte... blir lite, Nej, det. Ja, men hallå.
1: Nej, det, det känns ju helt hål i huvudet om man, nu är vi partiska i det här naturligtvis. Men eh, ska man köpa räckvidd, då måste det ju bli räckvidd man köper.
0: Ja, så,
1: så, så tycker jag i alla fall. Du då, hur tycker du att det ska säljas? Nej, men jag håller helt hållet med dig om, om bredden, så där. men sen tycker jag att Eh, också radio förtjänar att vara med på ritbordet ännu ofta liksom, i ett tidigt stadium. Eh, därför att det är klart att det här har blivit mycket bättre. Nu är det många duktiga medieköpare både direktannonsörer och mediebyråer som har förstått liksom, okej, okay, men radio måste vi ha med. Det är ett bra räckvidsmedie som vi var inne på och man planerar liksom, strategiskt i ett tidigt skede. Men det är tyvärr inte alla riktigt som har förstått det här. Vi har ju fortfarande en del som Ja, faktiskt mer och mer sällan som tur är. Men fortfarande så har man liksom ibland så att ja, men, ja, men vi har en slant över. Fan, vi, vi gör en kul grej. Liksom. Radio, det är, det är en kul grej för den sista slanten. <går> nu hade ni tur. ja aha. Nu hade ni tur. <går> ni får min kampanj här i, i tre dagar. Liksom. Men och det, ja, det kan bli kul ibland. Vi, vi gillar ju kul så här, Men tyvärr så blir det inte alltid så jättebra för annarsören. och jag skulle säga att. Tidigare, fram tills kanske för en tio år sedan eller något sånt där, så då, då levde ju radio mer eller mindre på alla de här sista <går det> här slattarna. man kanske ska säga slattar istället för slantar egentligen av ah Det är lite över. Vad fan, jag, nej, vi spelar in en radiogingel vet jag, och, så, och så kör vi ut den där. Det blir, det blir kul. Och som sagt var kul, men kanske inte alltid bra. Där var det nog egentligen mest tur att radio är ett så jäkla bra medie så att, Många gånger, inte alla gånger, men många gånger så blev det ändå helt okej okay resultat på en sån här kul grej. Och då märkte redan och annonseraren att, ja, det funkar ju det här. Vi kanske ska lägga in lite fler kul grejer under året. Och rätt som det var så hade man ett, ett, en strategisk mediekampanj där.
0: På en, på en stolpe in grej från början.
1: Ja, exakt. Och sen ska vi väl kanske inte sticka under st- stol med att våra säljare har fått eh, nöta lite grann också genom åren. Men du då Daniel, vad tycker du själv?
0: Förutom bredden då, som, som jag sa innan då, så vill jag ändå ha att man, att man tänker mer långsiktigt. Och för jag tycker att det är lite för många annonsörer som fortfarande kör kortsiktigt, alltså korta kampanjer. Det, det är två veckor här och sen är det några månaders uppehåll och så kör man en, en två veckor till. Det, det blir en höstkampanj också i år liksom. Och så får, får det vara bra liksom. Eller så... Så sponsrar man vädret en månad. Eller någonting sånt. Vi var på studiebesök i England. Och besökte ett radiohus där för några år sedan. Och
1: de sålde då sponsupplägg på två till tre år. Och så sitter vi här och diskuterar om man ska köra två veckor eller en månad i vissa fall.
0: Ja men precis. Just sponsuppläggen då. Och jag känner ändå så här. Men två till tre år. Jag tycker det är rimligt. Och det är. Ja, men det var häftigt att just se att. Att för dem fanns det liksom inget... Det är väl klart att vi kör två till tre år. Alltså det är så avtalen ser ut. På samma sätt som att ja men vi kör sponsring en månad. Vi skulle aldrig sälja sponsring en dag. Men för dem har de liksom gått ännu... Tagit steget ännu längre. Och det, det tycker jag. Vi har ju haft en annonsör eh, som sponsrat SOT, Agria, i typ... Sju år, åtta år. Jag vet inte vilken eh, omgång de är inne på. Men det har ju liksom sålts varje år. Så att det har ju varit ett år i taget hela tiden.
1: Och det har blivit en liten hallelujah-upplevelse eh, varje gång.
0: Ja, det, det blir ju så. När det blir helårsupplägg eh, så
1: blir det ju... Way. Och så... Men de har ju också gått enormt bra för. Absolut. Så att det, det har ju funkat för dem, eh, bevisligen. Och jag köper ju en agriga försäkring för varje år som, som de har sponsrat. Eller lite <laughs> mer. Så jag har ju i ja. alla, alla fall nio stycken agriga försäkringar. Vad har. har
0: du för försäkring på dina kaniner?
1: Ja, det är agriga. Ja, Självklart. Det går, det går inte att köra något annat. Det är ju top of mind. Ja, så, så blir det i den här radiobubblan som, som
0: du ändrar i. Nej, men jag tänkte också på när man då pratar långsiktighet eh, så tycker vi då ett år att det är, är otroligt långt. Men om vi bara tar ett steg tillbaka. Är ett år så otroligt långt i företags eller varumärkesmarknadsföringskarriär? marknadsföringskarriär.
1: Nej, Nej alltså, jag... alltså man brukar ju se i varumärkestrackingar och sånt där. Det, det är ju det. Det rör sig. Det kan det göra, men, men det rör sig sällan väldigt snabbt.
0: Nej men precis, och det är det jag, det är det jag menar. Det är därför det blir brett och länge. Det. Skulle jag vilja säga Men så här, jag fattar ju att det, det kostar ju pengar också
1: Precis men om man ska ta För att sammanfatta det här igen Så ska man köra brett, länge Man ska planera strategiskt Och tidigt
0: Ja men det låter som en, som en bra eh, Sammanfattning av det här eh, Första avsnittet Så vi hörs nästa avsnitt Det gör vi, hej <skratt>